0: Im Partywaggon laufen die blau-weißen Hits rauf und runter. In den übrigen Wagen flackern auf dem Rückweg von Berlin immer wieder Schalke-Gesänge und Rufe auf. Im hinteren Abteil des Mannschaftswagens aber ist es ruhig. Und das, obwohl der Pott gerade hier ist. Er steht zwischen Benedikt Höwedes und Raoul. Der Senior streichelt ihn selig. Glücklich oder glücklich, lautet die augenzwinkernde Frage. Das Grinsen des Mannes, der dreimal die Champions League gewonnen hat, wird noch breiter. Super Ich bin super glücklich. Heute ist ein ganz besonderer Tag für Schalke, für den Club, für die Spieler, für alle Fans. Und jetzt geht es auf nach Gelsenkirchen, um da mit den Leuten zusammen zu sein. Wir bringen ihnen diesen Pokal mit und hoffen, dass es in Zukunft noch einige mehr werden. Der Weltstar strahlt von innen. Schalke hat wunderbare Momente mit ihm erlebt. Hat ihm viel zu verdanken, aber Königsblau hat auch zurückgezahlt. Den spanischen Pokal kaum zu glauben, konnte der Senior nämlich nie gewinnen. Sechsmal war er Campeon, spanischer Meister mit Real Madrid. Aber auf dem Pokal lag ein Fluch. Dann kommt er zum S04 und Carajo, bitteschön, die Copa. Ole! Benni und Raúl lassen es ruhig angehen. Die beiden wissen, dass nach der Partynacht in Berlin es in Gelsenkirchen nochmal richtig heftig wird. Keine Fotos mit dem Kap, keine spitzen Schreie, nur stilles Genießen. Es war schon hell gewesen, natürlich, als Manuel Neuer und Klaas-Jan Hünteler mit ihren Kumpels den Berliner Szeneladen, laden Spindler und Klatt abgeschlossen hatten. Halb sechs, auch hier alles gegeben, wobei auf dem Rasen war es gar nicht nötig gewesen, sich so zu verausgaben wie hinterher oberkörperfrei auf der Tanzfläche. <lacht> Ein konzentrierter und leidenschaftlicher Beginn hatte gleich alles klar gemacht gegen den Außenseiter aus Duisburg. Da hatte sich der Anfang dieser Pokalreise von A nach B, von Aalen nach Berlin, wesentlich schwieriger gestaltet. Erst am Montagabend griff der S04 ins Geschehen der ersten Runde ein. Frei nach dem Motto, die Letzten werden die Ersten sein. Beim Drittligisten VfR Aalen? In dem 13.000er-Stadion namens Scholz Arena prangte überall der Claim des Hauptsponsors Kompetenz in Schrott. Im Ostalbkreis also mühte sich Schalke zu einem 2 zu 1, trotz 72-minütiger Überzahl. Raoul war gar nicht dabei, arbeitete zu Hause daran, sich körperlich an die Bundesliga heranzutasten. Vertreten wurde er von einem gewissen Erik Jendrissek, den ein noch gewisserer Felix Magath aus Kaiserslautern geholt hatte. Wer weiß noch, was das für ein Landsmann war? Richtig Slowake, der Jendrysek. Einmal Pokal, zwei Minuten Champions League bei Benfica, 29 Minuten Bundesliga insgesamt. Aber Pokalsieger 2011, genau wie Marco Kvoczala, der in der zweiten Halbzeit für Otsuto Uchida ran durfte. Uschi feierte sein Debüt also mit Kurzarbeit, auch Junmin Hau, Sergio Escudero und Christoph Metzelda liefen zum ersten Mal für Schalke auf, dazu die etablierten wie Neuer, Hövedes, Rakitic, Jones und Jefferson Fafan. Und La Forquita war der Mann des Abends. Kurz vor und kurz nach der Pause traf Jeff. Der alne Anschluss durch einen von Metzeler verursachten foul kurz vor Schluss brachte für die letzten zehn Minuten nochmal ein wenig Unruhe ins Spiel. Aber Schalke blieb im Lostopf und zog den FSV Frankfurt. Auswärts. Und obwohl jetzt auch Papadopoulos, Jurado und Klassian Hünteler zum ersten Mal ins Pokalgeschehen eingriffen, wurde es eine zähe Angelegenheit beim Zweitliga-Sechsten. Einzig, Hurado traf. Hurado! Zwölfte Minute, die Führung, ein Tor wie gemalt, erst ein Kringel, dann ein Strich. Raoul war diesmal mitgefahren, musste aber 90 Minuten auf der Bank sitzen. Belastungssteuerung oder Majestätsbeleidigung? In der Liga stehen wir zu diesem Zeitpunkt auf dem drittletzten Platz, nur so nebenbei. Achtelfinale Augsburg. Es war gesäßkühl im Dezember 2010 beim Tabellenführer der zweiten Liga. Drei Tage vor Heiligabend spielte Jeff den Weihnachtsmann. Klaas-Jan Hünteler, Raoul gegen ein, gegen zwei, gegen drei. Und er legt auf für Jefferson-Verfahren, das 1 zu 0. Die Entscheidung in der 83. Sieben Minuten... Vorschluss erspart Jeff der Mannschaft und den Fans eine Verlängerung in der eiskalten Augsburger Puppenkiste. Rauls purer Wille legt diesen Treffer auf. Der Senior hatte jetzt also auch die ersten 90 Minuten im deutschen Pokal in seiner Vita stehen. Ab jetzt sollte er jede Minute mitnehmen. Im Viertelfinale gab es das einzige Heimspiel. Gegner, die Freunde vom Club. Die landeten am Ende der Bundesliga-Saison auf Platz 6, wir auf 14, Reusper, Reusper. Und die Nürnberger starteten auch in diesem Pokalknaller frech. Vierte Minute, Schieber 0-1. Dem Debütanten Mario Gavranovic, der den Hunter vertrat, gelang zehn Minuten später der Ausgleich.
1: Frau zieht erstmal die Leute auf, sich um dann Panda nochmal zu schicken. Klasse gemacht. Da ist Gavranovic, das ist das Tor!
0: Auf Vorlage von Christian Panda übrigens. Der stand zum ersten Mal seit anderthalb Jahren wieder in der Startelf. Es sollte sein vorletztes Spiel für Schalke sein. In diesem Dezember und Januar hatte der so häufig mit der Gesundheit Kämpfende noch mal für ein paar Wochen Anschluss gefunden. Lief noch viermal in der Bundesliga und eben dieses eine Mal im Pokal auf. Nach der Saison ging er dann nach Hannover. Schieber brachte den FCN nach einer guten halben Stunde wieder in Führung. Eine Zusammenarbeit von Raoul und Ivan Rakitic veredelte Letzterer zum 2:2 zu in der 58.
1: Kluge, Raoul kann auf Rakitic legen, super Tor! Wer Kluge, und dann ist doch immer gut, wenn der dabei ist, der am meisten Übersicht hat. Nämlich Raul González Blanco, der Klasse ablegt für Ivan Rakitic. Und der hat dann wiederum den Innenriss, den es braucht, um das Ding sauber gegen die Bewegung von Schäfer zu versenken.
0: Es war Ivans Abschiedsgeschenk. Wenige Tage später, kurz vor Ende der Wechselfrist, ging der Schweizer zum FC Sevilla. Später sollte er dann sogar noch Champions-League-Sieger mit dem FC Barcelona werden. Keine weiteren Treffer im Ringen mit den Glubberern im Viertelfinale. Das heißt Verlängerung. Und auch die ist fast rum, als Felix Magath das Licht sieht. Er bringt Julian Draxler. Der Rest ist Geschichte.
1: Vier Minuten noch. Und wäre es nicht eine schöne Geschichte, wenn der in seinem ersten Pokalspiel für die Profis ein Tor schießen oder vorbereiten könnte? Verfahren. Da ist Draxler. Da ist Draxler! Da ist Draxler! Ja! Das 3 zu 2! In der 119. Minute! Gibt's denn das? Was für eine Geschichte!
2: Also ein viel schöneren Moment gibt es, glaube ich, nicht.
1: Julian Draxler bricht zusammen, übermannt von den Gefühlen.
2: Ja, das war einfach aus der Situation heraus. Ich wusste nicht, wie ich die ganze Sache verarbeiten soll und dann blieb mir nichts anderes übrig, als auf dem Boden zu versinken oder runter zu sinken. Und liefen da so die eine oder andere Freudesträne? Ich musste mich schon konzentrieren, dass die nicht rauskommen, wenn ich ehrlich bin, ja.
0: Natürlich wäre jeder Siegtorschütze gefeiert worden, aber ein 17-Jähriger, der jüngste Bundesligaspieler der Schalker Geschichte und jetzt der jüngste Pokaltorschütze aller Zeiten, das geht in Richtung Fußballertraum.
2: Wenn man früher mal mit seinem Vater sich über sowas unterhalten hat, dass die ganze Kurve seinen Namen schreit und dann wird das Wirklichkeit, das kann man eigentlich kaum in Worte fassen.
0: Genauso ohne Worte die Hysterie, die in den Tagen danach um Julian Draxler losbrach. Inklusive Diskussionen um seine Schullaufbahn, in die sich sogar Bundesminister einschalteten. Selten ist jemand mit so einem Knaller ins Rampenlicht gesprungen. Im Lostopf fürs Halbfinale Energie Cottbus und der MSV Duisburg aus der zweiten Liga und der FC Bayern München. Was heißt das für den S04? Natürlich Bayern, natürlich auswärts. Es war das vorgezogene Finale. Lahm, Schweinsteiger, Riberie, Robben, Müller und Gomez gegen eine Schalker Elf, in der unter anderem Hans Sarpay, Per Kluge und Anthony Andern von Beginn an aufliefen. Aber die Außenseiter-Truppe in der Liga auf Platz 10 haute alles rein, was an Kampf-, Lauf- und Zweikampfstärke drin war. Raoul hatte die erste Chance, Keeper Kraft lenkte den Ball zur Ecke. Jefferson Fafan, Benny Hövedes und Raul. Die Führung nach einer Viertelstunde, wieder ein Beleg für die große Klasse des Seniors. Bei der Ausführung durch Fafan wird Raul von Timoschuk gedeckt, dann aber löst sich Siete schon, bevor Benny überhaupt den Ball berührt hat und läuft genau dorthin, wo das Leder landet. Aus drei Metern köpft der große, aber nicht allzu lange Spanier die Führung. Im ersten Durchgang hielt Schalke die Gastgeber gut vom eigenen Tor weg und hatte sogar die Mehrzahl an Chancen durch Konter und Standards. Nach der Pause drückten die bajuwarischen Brezelbieger auf den Ausgleich, aber Robben und Riberie wurden von Anan und Sapai sowie Kluge und Uchida permanent gedoppelt. Das verhältnismäßig wenige, was durchkam, landete bei Manuel Neuer. Dessen Wechsel an die Isa war ja offiziell nur ein Gerücht in Wahrheit schon lange durch und er wurde von der Bayern-Kurve permanent beschimpft und ausgepfiffen. Schalke feiert. Schalke steht zum zwölften Mal in einem Pokalfinale, aber ohne Felix Magath. Der wurde zehn Tage nach dem halbfinal entlassen. Trotz eines 3 zu 1 zu Hause gegen den FC Valencia und dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Da hatte sich einfach viel zu viel angesammelt. Vor allem wirtschaftlich hatte Magaths Transferwut, Stichwort Knickgelenkbus, ein dickes Minus und vor allem viel zu hohe laufende Kosten verursacht. Sein Nachfolger ist ein alter Bekannter, Ralf Rangnick. Seinerzeit im Dezember 2005 gefeuert, nach der berühmten Ehrenrunde vor dem Spiel gegen Mainz. Eine Provokation, die Schalke sich nicht bieten lassen konnte. Jetzt war Ragnick wieder da, ohne dass Rudi Assauer ihn mehrfach Rolf genannt hätte. Mittlerweile hatte der Schwabe sich einen Namen gemacht als Trainermanager, der dann perfekte Arbeit leistet, wenn er wie in Hoffenheim und später Leipzig der alleinige Oberchef ist und mit einem weißen Blatt Papier anfangen kann. Ein Traditionsverein wie Schalke aber hat schon jahrzehntelang gewachsene Strukturen. Da kann man nicht alles zu 100 Prozent so formen, wie man es in seiner One-Man-Show gern hätte. Im Frühling 2011 macht Ralf Ragnick aber im Turbo-Tempo erstmal alles richtig. Seine erste Partie ist das 2 zu 0 auf St. Pauli. Tore Raoul und mit seinem ersten in der Bundesliga Julian Draxler. Genau das Spiel, das in der 90. Minute abgebrochen wurde, weil Schiedsrichterassistent Thorsten Schiffner von einem St. Pauli-Fan einen Bierbecher an den Kopf geworfen bekam. Ein Ende mit Schrecken, aber nur ein klitzekleines Knallbonbon im Vergleich zu dem Kracher, der nur 0,4 Tage später folgen sollte. Das zweite Spiel unter der Leitung des neuen Trainers ist nämlich das legendäre 5 zu 2 in Mailand und steht für alle Zeiten in der Liste der größten Spiele der Vereinsgeschichte. Wollen wir uns diesen kleinen Umweg gönnen in dieser eigentlich ja dem DFB-Pokal gewidmeten Geschichte? Ja klar wollen wir. Das war ein zu wichtiger Teil dieser Wahnsinnswochen, um ihn wegzulassen. Also, Inter gegen Schalke. Mal wieder nach 97 und 98. Diesmal Viertelfinale in der Champions League, auswärts beim Titelverteidiger, der in der Runde zuvor den FC Bayern München rausgeworfen hatte. Was sollte der Tabellenzehnte der Bundesliga da schon ausrichten? Aber das Giuseppe Merza ist ja seit 1997 für Schalker quasi heiliger Boden. Und der Moment auch günstig, wie Markus Gistol, damaliger Co-Trainer von Ralf Rangnick, erinnert. Ein paar Tage davor waren wir ähm, zur Spielbeobachtung noch in, in
3: Mailand und sahen das Derby AC gegen Inter. Und äh, uns ist natürlich aufgefallen, dass damals eine Mannschaft äh, vorzufinden war, die mit großen Namen gespickt war. Ja, Cambiasso, Eto, Melito... Äh, Kivu und noch viele andere große, große Stars, die aber unserer Meinung nach zu dem Zeitpunkt äh, nicht in optimaler Verfassung waren. Vielleicht auch schon ein bisschen über den Berg, was die, ihre, ihre Qualität insgesamt äh, angeht. Äh, und nach dem Spiel gegen äh, AC, das äh, übrigens AC damals dieses Derby 3 zu 0 gewonnen hat, haben wir uns angeschaut, äh, Ralf hat zu mir geschaut, ich zu
0: Ralf, und haben dann schon gespürt, es könnte vielleicht was möglich sein in diesem Spiel. Da war also mehr Mut in der Truppe, als man von außen ahnte. Benni Hövedes und Horst Held erinnern sich. Wir haben nach draußen geguckt, schon beim Aufwärmen war einfach eine
3: sensationelle Stimmung. Und ähm, wir haben einfach gebrannt, wir hatten Gänsehaut. Es ging natürlich katastrophal los mit dem schnellen Gegentor, was wir bekommen haben. Was auch ein wunderschönes Tor gewesen ist. Ähm, Manuel hat in der Situation eigentlich alles richtig gemacht, den Ball äh, glaube ich 20 Meter weit geköpft oder 25 Meter und der hat den Wolle genommen und du bist halt nach noch nichtmals einer gespielten Minute einzelnen Rückstand gegen den Titelverteidiger, da denkst du ja, um Gottes Willen, wie soll das ja heute enden?
2: In der Situation, wo Manu äh, klärt, habe ich ihm eigentlich noch so im Zurücklaufen gesagt, super Manu, super Manu und dann drehe ich mich in dem Moment um und ähm, dann haut er ein Ding raus, was, was unfassbar war und das war direkt in der ersten Minute, das war natürlich ein kleiner Schock für uns.
3: Trotz des frühen Rückstandes, wir sind ja innerhalb in der ersten Minute in den Rückstand geraten, hatten wir aber nie das Gefühl gehabt, dass wir jetzt ähm, uns geschlagen geben oder dass wir jetzt großartig beeindruckt sind. Die Mannschaft hat es sofort abgeschüttelt und hat dann wirklich versucht, unseren Plan umzusetzen und was dann im Laufe des Spiels immer, immer besser geworden ist. Wir haben das als Mannschaft hervorragend weggesteckt und haben wirklich ähm, Inter
2: Mailand da Paroli geboten und ähm, einfach ein riesen Match abgeliefert und
0: auch verdient gewonnen. Stankovic Wolleführung der extraterrestrischen Klasse Egalisiert Joel Matip in der siebten Ecke verfann, Kopfball Papadopoulos, Parade von Julius Caesar Abstauber Matip. Das berühmte, wichtige Auswärtstor. Dass da noch 0-4 folgen sollten. Der erneute Rückstand durch den Bayern-Schreck Milito in der 33. löst nur ein leichtes Schulterzucken aus. Konter Baumjohann auf Edu, halb rechts in den Strafraum, Schuss leicht abgefälscht. Julius Caesar kriegt irgendwie noch die Hand dran. Edu setzt gedankenschnell nach und drückt das Ding im Fallen über die Linie. 40. 2-2.
3: Dann haben wir nochmal umgestellt auf 3-6er, eine 10 zwei Spitzen, um einfach noch mehr durchs Zentrum, auch schneller nach vorne zu kommen und die Lücken bei, bei Inder auszunutzen.
0: Zunächst aber hält Neuer zweimal sensationell gegen Milito und Eto. Da hätte es nochmal ganz anders laufen können. Dann aber die 53. Uchida, Edu, Fafan, Jurado, Fafan, Raoul. Schalke kombiniert sich wunderschön an die Strafraumkante. Der Senior schüttelt seine Gegenspieler ab und drückt den Ball an Julius Caesar vorbei in die kurze Ecke. Einfach nur genial. Der junge Wolf Fuß darf für Sky durchdrehen.
1: Von Raoul, 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 Raoul! Ganz
0: Europa guckt auf einmal ganz genau hin. Was passiert denn da gerade in San Siro?
1: Schalke hat die Lead. And the old master has done it. Schalke 04 führt bei Inter Mailand mit 3 zu 2.
0: Nur vier Minuten später. Königsblau reißt Inter mit jedem Spielzug auseinander. Der Ball läuft wie auf Schienen nur in eine Richtung. Jurado mit dem nächsten Konter über rechts. Will Edu in der Mitte bedienen, aber Inter-Verteidiger Ranocchia nimmt uns die Arbeit ab.
1: Jurado. Wir haben vier Dinger gemacht und noch zweimal Aluminium getroffen. Ha! Fünf! Fünf! Fünf!
0: Jeder, der dabei war, wusste sofort, das ist ein Erlebnis für die Ewigkeit. Nur der Vollständigkeit halber erzählt uns besagter Wolfuß das Rückspiel in elf Sekunden. Gut, in diesem Semifinale Teilnehmer Barca, Real, ManU und der S04. Schönes Quartett, alles so auf Augenhöhe. In diesem Halbfinale war Ralf Rangnick dann zu optimistisch, wollte die Festung Manchester United genauso mit Hurra stürmen und wird ordentlich vermöbelt. Nur ein Weltklasse-Neuer hält die Heimniederlage mit 0 zu 2 in Grenzen. Auswärts ist dann beim 1 zu 4 das Ende des Traumes vom Champions-League-Finale schnell erreicht. Aber die Sensationssiege gegen Inter nimmt uns keiner mehr. Und da wartet ja auch noch ein Endspiel in Berlin. Und ein ganz besonderer Moment in der großen Karriere des Weltstars Raúl González Blanco. Für mich wäre es ja der erste nationale Pokal, denn in Spanien habe ich die Copa del Rey nie gewinnen können. Hoffentlich können wir diesen Cup den Fans schenken. Die haben das verdient für die große Unterstützung, die wir in jeder Partie bekommen haben. Es ist der 21. Mai, historisch seit 1997 ein so positiv belegtes Datum, dass ja nichts schief gehen kann. Dazu kommt, dass der Gegner, Zweitligist Duisburg, nicht seine beste Mannschaft bringen kann. Gleich vier potenzielle Stammspieler fallen aus. Ralf Rangnick stellt diese Elf. Neuer im Tor, in der Viererkette rechts Hövedes, in der Mitte Papadopoulos und Metzelder, links Hans -Sapai. Auf der Sechs ist Per Kluge dabei, auf der Acht José Manuel Jurado, Außen stürmen Jefferson Verfann und Julian Draxler, vorne Raoul und Klaas-Jan Hünteler. Internationale Klasse, der die Zebras nichts entgegensetzen können.
1: wir das in die Mitte, verlängert und die erste Chance spielt Papadopoulos. Scheitert an Dell, schön verlängert von Metzelda. Hat gut funktioniert, diese einstudierte Standardsituation. Verfann mit eingerückt, jetzt auf Julian Draxler. Julian Draxler, das yeah! Ja! die Führung für Schalke. Julian Radzlav 18. Minute. Julian Raxler, wie schon im Viertelfinale gegen Nürnberg. Geschickt von Bachmann, super macht er das und ein Schuss wie ein Strich. Klasse Schusstechnik. Von den 17-Jährigen. Das kannst du oder du kannst du es nicht. Jeldell völlig chancenlos. Eine Bewegung. Annahme und Schuss. Sensationelles Tor von Julian Draxler. Jefferson Verfahren gegen zwei. Ein dritter kommt hinzu. Der Ball auf. Hütte, der Tor! Ja. 2-0. Doppelschlag. Schluss und drin, genau neben den Pfosten, Ralf Ragnick, wie Alice Schalker, aus dem Häuschen, Doppelschlag, nach 22 Minuten schon 2 zu 0. Verfahren bringt die Ecke hinein, und das ist das Tor, 3 Benny 0, Vor Vorbereitung von Jefferson also Verfahren innerhalb von einer Halbzeit. 3 zu 0, zu 4. das ist klasse eingelaufen. Bekommt noch ordentlich was mit von Yeldell, denn nur seinen Kopf schrückt und nicht den Ball. Die Schmerzen, die nimmt er gerne.
0: Experte am Mikro in Hälfte 2, Mike Büskitz.
1: schlauer. Furado. Ja. Furado mit der nächsten Chance, Diesmal ist hinzuladen als letzter dran. Erste Tollas-Liebensatz wir wir um vorbereitet wird. Ja, auch, auch da perfekt. Du siehst, äh, Hunte, da kommt dem Ball entgegen, zieht Reiche raus. Dadurch wird die Mitte offen und Jurado läuft rein im richtigen Moment, bleibt cool, hat die perfekte Abschlusstechnik. Ja, und ich will nicht unken und ich wünsche es eigentlich dem MSV auch nicht. Aber es könnte noch was drin sein. Ob sie den Rekord oh, einstellen können, oh, oh. Dranzler, ja, Hüntelar und ja. alles. Ja. Tor angesprochen. 5-0, zweites Tor, Hüntelar, 70. Minute.
0: Er holt den Pokal. Der FC Schalke hat ihn wieder mal zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte nach 1937, 72, 2001 und 2. Das heißt, erstmal muss man ihn ja in die Hände bekommen. Schalke TV wieder mit Mike biskins live für die Fans beim Public Viewing in der vollen Feldins arena Manuel
1: Neuer wird von Dominik, von der 20er, dfb von Bundespräsident und Bundestrainer. Alle wollen ihm gratulieren und er es gleich in die Hand nehmen. 6,25 Kilogramm ist er schwer. Das kriegt er gerade eben noch hin, den hochzuheben. Und wenn es einer verdient hat, hoch. diesen Pokal als Erstes zu empfangen, dann Manu. Pokalsieger 2011 zum fünften Mal in seiner Geschichte. Ja, siehst du Manu. Man kann auch bei uns gewinnen. Mein Gott, das wird eine Feier geben
2: heute mal. Julian Draxler. Ja, unbeschreiblich. Also ich kann es selber noch gar nicht fassen. Ich brauche wahrscheinlich noch eine gewisse Zeit, um das zu verarbeiten. Aber ja, einfach mega geiles Gefühl. Ich musste immer daran denken, wie ich vorher vor ein, zwei Jahren noch immer im Fernsehen gesehen habe, wie die Spieler den Pokal hochhalten
0: und plötzlich stand ich selbst auf diesem Podest. Ja, unbeschreiblich. Raúl feiert auf dem Rasen mit den Kollegen und einer spanischen Flagge. Er gibt den Torero und ist einfach nur glücklich. Aber in einem ganz besonderen Moment zeigt sich auch hier, wie der Senior menschlich tickt und wie clever er ist. Nachdem die Mannschaft sich den Cup abgeholt hat, geht es natürlich in die Kurve. Dort präsentiert jeder Spieler einzelnen Fans die Trophäe. Nur einmal kommen zwei zusammen. Raoul und Manuel Neuer nämlich. Der Keeper, jahrelang heiß geliebt, jetzt wegen des als Hochverrat empfundenen Wechsels zu den Sympathen aus dem Süden genauso heiß abgelehnt. Es gibt eben nichts heftigeres als enttäuschte Liebe. Neuer also würde sicher ja nicht nur Jubel ernten, wenn er allein den Pokal präsentierte. Deshalb kommt der Senior mit. Beide zusammen machen mit Pokal und Fans die Welle. Geschickt gelöst. Selbst Charlie Neumann selig hätte das nicht besser hinbekommen. Die anschließende Party in Berlin fördert ganz neue Talente zutage. Mario Gavranovic, Torschütze im Viertelfinale im Endspiel, aber nicht am Ball, erweist sich als absolutes Firebeast. Er ernennt sich selbst zum Speaker, zum Ansager und stellt die Mannschaft immer wieder einzeln vor. Und das mehrsprachig.
1: Der mit Nummer Nummer Er hat äh, viel Stimmung gemacht im Bus, hat sich das Mikrofon genommen und äh, war sensationell. War das das erste Mal, oder wusstet ihr schon, dass der so drauf ist?
2: Ne, das war auch sehr überraschend für mich, aber wie wir gesehen haben, hat er es sehr gut gemacht.
1: Ich kommt aus Peru! Heute drei Vorlagen. Bestes Spiel auf dem Platz von
3: mir!
1: Und jetzt kommt der Nummer
3: 19.
1: <lacht> das
3: beste
0: in <lacht> wir werden feiern, bis wir umfallen und. Äh Morgen um 10 Uhr ist Abfahrt, alles andere ist egal. Manuel Neuer ist nicht umgefallen, hat aber den Laden abgeschlossen, zusammen mit Kumpel Toni Tapalowitsch und den Hünseler-Brüdern. Im Zug zurück nach GE wurden neue Kräfte gesammelt, denn dort warteten Hunderttausende auf ihre Jungs. <Sie> So nah dran an den Fans war Raúl bei keiner Titelfeier mit Real. In Madrid steht man von Anfang an auf dem ganz hohen Wagen, winkt huldvoll, königlich eben, in die Menge. Hier aber ging es in Cabrios vom Bahnhof los. Raul saß oben auf der Rückbank, teilte sich mit Jurado und Escudero Rotwein aus dem Schlauch direkt in den Mund gespritzt. La vida loca im Pot. Immer wieder schnappte sich Raúl den Pott, zeigte ihn den Fans und machte die Welle mit ihnen. Am Ende war er sogar heiser. Sein Lieblingsgesang? Der Umzug vom Bahnhof bis zur Glückaufkampfbahn dauerte dank der Massen fünf Stunden. Beim abschließenden Eintrag ins Goldene Buch der Stadt, feierlich vollzogen in der Glashalle von Schloss Horst, waren endgültig alle vollkommen groggy. Aber glücklich, sogar superglücklich wie der Senior.